0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主啊，六少，哎，这期我们厉害了，嘿嘿，因为这期呢，第一，我们又有一个视频版，所以各位呢，可以在优酷搜索“好好聊聊”，就可以看到我们的长相啊，看刘少的音容笑貌啊，看看四月五号，四月五号录制的我们这期清明节，清明时节刘少，大家都来看看我带点东西，看看带看一看刘少，然后呢，第二个厉害的点就在于这次算是《无聊斋》文化浓度最。高的一期了吧？哦，因为以前我们也有那种，就是两个嘉宾，嗯，都是作家的时候，嗯，嗯呃，但后来我们想，东东枪老师他实在是，他算作广告人，哈
2: 哈是,是作家，是作家。这一
0: 回我们替换了一个更厉害的作家，嗯、我们这老厉害了啊！我们请到了两位作家，哦、第一位作家是我们的东北文艺复兴三杰之一、啊、双雪涛老师。哎，好了好了，我是双雪涛。第二位是相声名家，第二位是东北文艺复兴传说中的人物贾行家老师。哎，各位好，贾行家，这都从哪儿来的台词？我也不知道，感觉就《三侠五义》他是，反正四月五号。第三位，保定驴火振兴之光六送
2: 、哎，谢谢大家。哎，这还真认这
0: 是什么
2: 名字？都有绰号
0: ，<笑>有点绰号。嗯、所以这次呢，我们请到两位老师来啊，主要是这个也是想跟各位聊聊，主要是两个方面，一方面是。听众憋了一堆问题，可能要聊一聊哈，审问一下双月涛老师，就《平原上的摩西》是怎么写出来，摩字儿是怎么记住笔画？当时是百度查的，百度也查一查。所以他是问很多这个。第二个问题在于，我们可能要探讨一下这个 Chat GPT 啊，对于这个作家行业的冲击，以及对脱口秀行业还有 Sketch 行业的。就
1: 别那么针对了，就 AI 吧。然后 AI，AI，AI， 嗯
0: 嗯。文心一言好像目前没什么冲击，万一<笑><笑>要是有二言呢<笑>、嗯？好吧，没太大冲击。<笑>嗯、所以呢，我们先啊，给各位念一下一些听众想对两位嘉宾说的话。这真的是很多听众发自肺腑，因为当时我们一说双月涛老师要来，就、嗯、说有什么问题要问，这个听众就问了个问题。嗯嗯嗯嗯，这个叫水星这个听众，他说双雪涛老师你知道吗
2: ？<笑>我就我我,我暂时还不知道，<笑>等一下可能就知道了，让你知道知道。嗯
0: ，他说我高中喜欢那个男生，嗯、特别喜欢你的书，所以他就爱屋及乌看了好多书，后来发现写得太好了，太有画面感，太深刻，深深入迷了。现在他的择偶标准就加了一条，要喜欢双雪涛的书，所以他说、哦、他至今还是母胎 solo。<笑>这啥意思？啥叫母胎？就是没谈过恋爱，没谈过恋爱，他只是择偶标准一条一条的加，哦，加了你这条更更是，我这条是最后一根稻草，最后一根稻草，然后就说啊，就是老师也算是另一种改变他人人生了，这句话都带带讽刺啊，这个问题主要是你知道吗？我现在知道了，现在知道错了吧？第二个是致敬贾航家老师的啊，说我是贾老师粉丝，每天清晨一杯美式，伴着贾老师最新一期文化参考。必不可缺，祝您福如东海，寿比南山。文化参考一直更新到五十季，你这跟我的感觉就完全不一样了。<笑><笑>还有一杯美式
3: ，啊<是><笑>、哎呃，也祝祝愿这位朋友福如东海，哎、寿比南山
1: 啊
0: 。对，哎、这个我，我想问个问题啊，嗯、哪个南山才住院更五十季的？这<笑><笑>不得一百季吗？<笑>对
1: 。我好像就是确实第三季还没来得及听呢，嗯、现在已经是这个调性了，嗯、得喝美式才能听了。啊
0: 、<笑>每天早上嘎<笑>啦嘎啦嘎啦那个、咖啡的事儿。你好，我是假行家，这是美式咖啡，嗯、<笑><笑>欢迎收听假行家美食参考。是<笑><笑>这样。但是有一个、嗯、有一个最后一句致意啊，嗯、这是一句致敬。致敬完了之后，咱们就真的有问题了。嗯、为啥要把它留在第三个呢？这个跟下面的问题息息相关。嗯，这个这个朋友叫金枝雨叶啊，他说非常喜欢双雪涛老师的作品，《聋哑时代》《飞行家》《平原上的摩西》这几本书陪我度过了一段相对无趣的生活。对我自己来说，在阅读您作品的时候，既不追问，然后呢？也不追寻为什么就能够获得最完美的、啊？那这是放弃了，这是放弃了，这<笑><笑>看实在没看懂，说先先算了，<笑>这就没问。所以这是几位的质疑。哈，咱们就开个场。所以，我们接下来有一些为什么要问双雪涛老师为什么创造？终归还是有为什么，就是为什么？有一些问题是关于平原上的摩西的
2: ，嗯，然后再问
0: 啊，想问双雪涛老师，在创造傅东新这个角色的时候，是有什么参照吗？那个时代东新的形象感觉非常的少见，嗯，创作他是有什么样的考虑呢？是不是？想影射什么样的社会问题呢？双调老师有的时候不必那么坦诚啊。<笑> OK OK OK， <笑>这个影射这个动词不是非常的<笑>是,是吧？对对、嗯、反映反映是吧？嗯、反映了反
1: 映。如果是 Chat GPT 一些，可能会换一个词。呃，阴阳是不是想阴阳一些？含<笑><笑>沙射影一些？嗯。
4: 负东心，我没啥参考。其实这样的人在我生活里非常的少，没怎么见过。我其实我是没见过的，但是那个在武侠小说里很多。就是有一个老师，他有一身本领，但是自己的儿子特别不成器，他得传给一个自己看得上的一个徒弟。这个徒弟呢跟他没有血缘关系，但他对这个徒弟的爱可能胜过了自己的亲生孩子。嗯，这样的武侠小说是不是也是？很多的啊，对，但是我其实写《父东心》的时候呢，嗯、我其实没有像刚才自我分析这么清晰啊，嗯、我是后来。跟着大磊要那去录那个，就是这个这个这个剧要做一个蓝光碟嘛，嗯、啊，然后做那个评论音轨。嗯，我一边看我一边想，好像是有这个缘，可能有这个缘由，嗯、因为我从小就特别爱读武侠，而且武、嗯、我觉得武侠里有很多东西，它那个模型其实是很舒服的，就是你用起来其实得心应手。但是你用在现代生活里，包括就是这个有一个孩子，他就有个邻居，然后他要去邻居家学习这个事儿，其实本来挺怪的。嗯，就是在生活中不是那不是那么多，非常少见。嗯，但是我就硬来了，我对不对？就不生活了啊，对对对，就不不太尊重生活了吧？啊啊，就是还是尊重文学一点吧？啊，就是就是要要硬来了，但是硬来他其实就给这个两个家庭。做成了，做了有一点冲突吧，就做了一个勾连。如果
0: 不硬来，可能这勾连还不太好做。硬勾呗，硬勾。硬勾。你这么说，人家很容易刺杀小说家。哈我是突然想起来一个动画片，也是类似于这样的。嗯，就孩子不成器，然后找，教一徒弟，叫《鲨鱼黑帮》，很早的一动画片
1: 。哦，我知道了。这这家人都是鲨鱼。《海底总动员》之后的一部对。这家人
0: 都是鲨鱼的黑帮大哥，这个雅库查非常厉害，然后还吃素。这这下。还吃水草，他其
4: 实就是血缘和理想，血或者血缘和本事，他这个有一个有一个拧着的东西。嗯
0: ，那我我刚才听到一个事儿，我很好奇，电视剧的评论音轨，嗯，这个是一个什么样的存在呢？就是呃
4: ，就是一种很讨厌的存在吧。你就解说，对对对，就是我和大磊在说，然后那个电视剧在放，但是你可以把它消掉。Oh. 就你买那个碟的过程中，他带这个东西，带着我们俩是一种服务， oh. 是提供哎 <Re action. S 2>
1: 、呃、提供一种服务，就是主创发的弹幕啊， oh. 可以把弹幕关了，啊、对对对但是声是声音版的弹幕。啊， oh. 对,对,对，咱们以
3: 前买碟的时候是。有那种有导演评论对导演解题版，对对对，有的。但是主要现在买买碟的人少了。对，哦。我后来他
4: 那天跟我讲，我才明，我才知道，现在那个 P S 5也可以读这个，嗯，就这种碟，它它的格式是一样的啊。就是它其实那个现在很多蓝光碟做的非常丰富，因为它它光卖碟已经不可能有人买了嘛，它必须得里头有是有一些这样的什么评论啊、花絮啊、采访啊啊这种东西。哦
1: ，对呀， P S 5可以当 D V D 用。对呀，对呀，啊，对。非常了。p s 五，那我啥都能上，啥都能上，四 K
0: 都行。上次我还问了买片，那你们俩评论音轨的时候会争执吗？说这地儿，哎，我书也没这么写哎，哎，反正大家都忍着点呗。咋回事？过程中忍着点，得把手绑起来，忍着点，忍着
4: 点。但是看的过程中，其实一因为我那个探，我没去探上班嘛，因为他那个疫情就就是断断续续，老是想去，然后就没去上，然后还本来让我演个角色，嗯，导演还给我讲戏来的呢，发微信，咔咔一哪就是那个把李斐撞撞的伤残的那个司机， oh. 没有台词的，但是有一个侧面的一个。一个比较其实是比较清楚的镜头，但是但脸上就有有血了那个、哦。那要讲啥？啊这个、我以为讲讲啥呀？啊，就是你那个当拍你这个特写的时候，你的心心态。啊、哦，对，就别
0: 太着急、哦、啊，啊<是>一会儿就拍完了。吧？说双雪涛老师拍你侧面的时候，别看镜头，别瞟镜头。对对对对对对。对对对
1: 对对那双老师，我就要问一个问题了，你对这版电视剧你喜欢吗？我
4: 很喜欢，还是很喜欢。嗯，怎么说呢？就是他，我看的过程中，我有时候会把那个小说忘了。然后那天那天我跟大磊录的时候，我说我说我这句台词太好了啊！你写的？他说你小说里的？我说我真的不是故意的，我说我我我这个梗不是故意的，我是真的忘了。呃，因为他那个你知道文文学里那个那个那个就那个对话呀，放到那个场景里，你真的会认不得哦，会。啊，因为他那个情境变
1: 了，嗯，他那个画面可能和你写的时候也不太一样。对对，然后你
4: 看的过程中，嗯、其实你看的东西不光是那个对话，你还看别的了，嗯，是吧？所以他那个对话从那冒出来的时候，你觉得这挺好的、嗯、啊。然后他说是我写的，我还对自己<笑><笑>还挺满意。呃，但是但是我觉得最主要的还是大磊那个，我觉得大磊他是生活在这个剧里头啊，嗯、他不是来。来干一活儿啊，就是我来赶赶紧拍完，然后我要让他很牛逼，不是这种。我觉得他的作品都有这种气质。对他是在那个时间的河流里，就徜徉，然后有有让哈，他在那个徜徉着，然后溜达着哈，看看这个景，想想那个事儿。他里边很多那个场景。我问大磊，我说你怎么记得呢？他说我就是呃能想起来啊，然后甚至他四岁之前的一些记忆，嗯嗯、怎么回事？包包括他父母的一些工作上的事儿，他很多都能想起来。嗯、我觉得他确实天然的有这个，他那个记忆的黑匣子，有有有一段是非常清楚的，就反正我那段是模糊的，但他那段的频段是很是非常清楚的，他能听到那个声音，甚至能闻到那个气味。嗯，对，他是能够把那个还原的。包括里边那个就是少先队那个最后一批入入队了，我也是最后一批入队的
1: ，我也是，<笑>对
4: ，然后就带带一个红领巾，搁着唱那个队歌，就是跟不上拍、嗯、那那个就是我特我就觉得我是就是在时光的隧道里被人偷窥的感觉，嗯、<笑>
2: 太可怕！我最后一
1: 批入队，甚至都没有入队仪式，就是在班里边，你们几个站起来，给你们一条红领巾就差不多得了，啊、走吧，不存、啊、就剩这么点，对，没有任何荣誉了，已经，<笑><笑>就是有清仓的感觉啊，<笑>对对对，
0: 拿着走吧，就是。这种，哎呀，这挺好啊。嗯、第二个，李昭君同学问，嗯、我特别想知道《平原上的摩西》中，关于老广场中雕像推倒、更换、再重塑回来的场景，嗯、是鞍山真实存在的事情吗？还是您根据什么场景为这个故事想象出来的呢？谢谢。啊，也挺谢谢观。嗯这个听众的问题啊，嗯、我是沈阳的，不是鞍山的。
4: <笑><笑><笑>然后，然后这个，这个，这个，这个，这个故事呢，我可以。呃，仔细的讲一下，因为他那个就是毛主席像呢，是在红旗广场，嗯、就是在我们一条非常重要的这个商业街的一个广场上。嗯、这个毛主席像非常大，嗯、当时据说是我，因为那沈阳有个鲁美，鲁迅、嗯、美术学院，就、嗯、是他们的师生在一起做了一个，嗯、这应该在全国也是数上号的大，嗯，然后底下一些保卫。呃，领袖的一些士兵什么的，对对，对。然后他后来就经过几次翻修，嗯，然后呢，这个就是那个太阳鸟呢，不是有一太阳鸟吗？后来就是,是我小说里写的换成太阳鸟了，那太阳鸟在市府广场，嗯,嗯。嗯嗯在市府广场，当时我们有个市长叫穆随新，嗯，这个老贾老贾应该知道，当时有个木马大
2: 案，啊
4: ，对对，穆随新和马向东，对啊，这个穆随新是一个，我记得印象是他是个清华毕业生，然后他在沈阳应该是做市长嘛，当时这个太阳鸟是他竖在市府广场的，嗯啊，我就把这两个事儿融了给。给融合了。其实那毛主席像呢，从来没有动过啊啊，从来没有动过，因为他他他没法动了，已经他已经成为了一个标志了。他那个毛主席像伸手伸得很远啊，就是那个在在向着一条主干道啊，就你在很远就能看到。所以他那个已经无法无法更动了。我在我在这个小说里大胆的啊，都都动了一
0: 动了一下，但是在生活没有嗯,嗯。第三个朋友问啊，双老师您好，读了《平原上的摩西》，我的确是感到颇为震撼，啊、哦，有点有点口音，震撼是吧？
1: 啊、嗯，应该是震撼
0: 哦，震撼啊！我以为震撼是什么酣畅淋漓，我、嗯、这玩意儿。然后又说，一方面是很难想象您能将《旧约》里的故事作为描绘现实的一个出口，另一方面是感叹于整篇文章的。编排结构很好奇，现实生活里的东北是不是也有点像文章中描绘的那样，是一个多种语境融合的社会？请问您是怎么在创作过程中将不同灵感整合在一起？又是怎么在创作过程中？编排出一套多线程的叙事结构，而保证情节不冲突的呢？哎
1: 呀，你买个课吧，好不好？贾<笑>行家文化参
0: 考，请大家一步得到。哎，呃、对，那个老贾其实分析的比我还要好。这个、对，嗯、关于这个问题，行、啊，我们现在插入一段贾行家文化参考的片段。好嘞，打开一杯美式，
2: 是
0: <笑>啥、嗯？<笑>什么玩意儿？<笑>你好，我是贾行家，这里是美式。<笑>
4: 我感觉他这个节目里美式比贾行家重要
3: 。我这就好比那个买
0: 套餐，你我这就是个薯饼。<笑>是吧？主要还是还是咖啡。首先，我觉得回答第一个问题吧，就是东北是不是也像那种一样，是一个多种语境融合的社会呢？嗯，它这个多种语境，我觉得能有多种的理解吧。嗯，我觉得首先这个是个小说，它不是个、嗯、它不是个文章，文章和小说
4: 还不太一样。嗯,嗯，对，因为这个老师觉得好像文章是。这真实的东西啊，或者他讨论了一个真实的问题，那小说是虚构的，是是假的，但是他用假的东西去反一点真的东西，但这个真的还不是真实，呃，是是一种真，只能用这一个真的情绪，对对对对，或者或者真的一种想法啊，一种感叹，反正他他，但他是一种真，是一种真的东西，呃，说各多种语境，他不是因为他那个多线叙事就多种语境了，他是因为我。写的过程中，我觉得用第一人称写起来比较舒服。嗯，然后呃，但是又想写这么多人。嗯其实他是用第一人称组织成了一个全知视角的。嗯，就等于是我进到每个人的那个内心里去，但大家凑成一个全知视角。嗯，但这个是比较取巧的这种方式，因为我没有非常熟练的掌握好那个全知视角的写法。嗯，比如像托尔斯泰老师，嗯，就他的全知视角用的非常之好。嗯，他天然就有一种俯瞰世界的能力。嗯，啊，站在这个位置啊，他有一个。个什么呢？那叫无人机哈，机在在在空中悬浮着，他看着这个城市。嗯、我不具备这个能力，所以我就得进去，进到这城市里头。但进到这城市里头，你就会丢掉这个全知视角。嗯，我怎么办呢？我就想了一个招、嗯、就是说我进到每个人心里去，但是我每一段都用第一人称，我用七个，
2: 嗯、啊，这样
4: 拼成一个。这个这个这个全知的东西，就是你在从空中其实你看的是个全景，但我在底下呢，嗯、我推的是一个魔方，我推推的是个拼图，嗯啊、但慢慢推它也能拼成。哦，他也能拼成一个东西，其实是一种能力不足，但是这个又想做一个复杂东西的一种方法啊、嗯呃。但是其实这个在文学史上也有很多人这么做，嗯啊、呃。但后来我做的过程我觉得我没有特别强调说大家这个每个人的叙述声音一定要不同，嗯、就是说男人有男人的声音，女人有女人的声音，庄恕他的声音和丽斐一定要特别不同。嗯、其实我没有这这么强调，嗯、因为我作为我来讲，我觉得他在根本上还是我的声音
2: 。啊，还是一
4: 个叙事者的声音，嗯、所以在这一块呢，我又跳到那个全职的部分去了。所以、嗯，所以这个这个就这个文体是一个很矛盾的，对我来说是个很矛盾的一个一个文体。它虽然要进去个人，但它带着一种强烈的作者的声音在在,在里面啊，所以它会它形成了现在这么一个看起来比较特殊的一个状
1: 况。啊、嗯,嗯我是不是说的这儿？闻了，别的我不管，庄叔他爹一定是老舅的声音，就是他，<笑>他没有人能够替代了，就是他演完以后，我觉得他就是那个人，他演得太好了，他甚至就是我我的老舅或者我爹年轻的时候那样<笑>、嗯，没错没错，嗯，
0: 嗯贾玲老师处于哪种视角？这种情况下很难有人说我呀、啊、是托尔斯泰那种、个，
2: <笑><笑>我
0: 就恰恰具备这个能力。这因为我我不知道大家有没有
3: 那样的一个感觉，就是其实你读《平原上的摩西》那种视角，本身它很痛快。嗯，它、嗯、要是说你能感觉到那种痛快的话，实际上这是我的猜测啊。正好双叶涛在场。嗯。嗯就是他写这么写是是很痛快的，嗯，嗯你能能同时进入到不同的这个视角，就跟那个电影成为马尔科、嗯、马尔科一起、就是、那个那个那样的视角，嗯嗯嗯、那是个特别爽的游戏，嗯，嗯尤其他还带着他的自我在里面，嗯，呃，我是能够感觉到那种痛快，所以我在想作者想必也很痛快的那个感受，嗯,嗯、呃，就是这种小说其实可能从十九世纪到今天的小说的一个。最明显的一个技术特征就是视角问题。嗯，你能知道多少？你的人物知道多少？这是一个关键性的问题。嗯，呃，就是我们读这个小说的时候的那个感受，那个代入感，正是因为把握的有限。嗯嗯，嗯因为那个时代，他这个感觉是是很对的。我是一个亲历者。嗯嗯嗯、呃，因为他刚才刚才那个雪超说嘛，说他他要的是一个真，这个真是一个很残酷的真，嗯啊，他不是所谓的说是一个美好的东西，嗯，就是我们最底层的，我们自己都不太敢完全去面对的那个东西，就是那个真，嗯嗯、呃，这个是我的感受，就是我们这位朋友讲的，就是多种语境是可能他会觉得，嗯、呃，你像比方说摩西的这样一个意向，对他的一个附着，嗯嗯，嗯呃，就是他可能会有这种感这种感受吧，就是。不太可能，一个我们会看到那么一个一个出脱的女子，然后再跟一个女孩子讲摩西这样的一个意象。嗯，但是你放在这儿就是对的，因为他就触触及的那个，他用一个想象不到的视角去拨弄了一下那个真的东西。嗯，这是我的那个一个感受，就像刚才那个六寿说的似的，就是。装的增，嗯呃，他那个针就是就有跟我们生活中那个那个东西就贴得就近了，对、嗯那个，那个那个贴得远，嗯、这个我们生活中那个时代突然崛起的那批能人，嗯嗯，就是那个形象，就是那种感觉，嗯、看问题就是那个方法，在他眼里什么事都能办成，没错，哎、呃，就是他一,一心往往前去突，你他说他说很奇怪，你怎么会想那么多奇怪的事情，嗯，然后、呃、他那种感受就是又又有又有真的东西，又有来自现实中，他从各个角度去。去扒了
2: 这个这个东西，嗯嗯、对<笑>我觉得很爽
3: 的一个体验。嗯，呃就是、过瘾。过对，就是你，你因为正是因为我生活在这个这个时段里的，虽然是哈尔滨，但是我觉得哈尔滨和和沈阳是特别接近的两个城市。嗯。当年有,有一位老师提到的一个词，我觉得也挺有意思的。他那个词可能是一个借用。他说，在那个时代，我们那个城市里面，一个东西从内部就爆炸
2: 了
3: 。嗯。炸的片瓦不不存。嗯。嗯那个感受。从今天来看啊，咱说说他有一种残酷的真，但是我们今天看能目睹那个东西也挺爽的，也是挺
4: 爽的。对，就是这爽挺残酷啊。我这里头还包含了一个作家的变化。我觉得之前的，比如说那个托尔斯泰那个时代的作家，他们其实有伟大的理想，就是他们有把握这个世界。嗯，他那个全知视角是一种对世界的把握。嗯啊，对，就是他，我觉得什么都能写，我我都能够去把握，因为他那时候作家是非常重要的。就是他是有有这个有这个铁肩的对吧？那现在的作家其实很多时候写自己就已经
1: 就已经很不错，就能把
4: 自己写的还凑合，哎、就就已经不错了。嗯、就是所以那个我写得很大，嗯，就大家现在都愿意写我，甚至一些写一些私私小说的东西，就是展露我嘛，啊，嗯嗯、所以第一人称其实现在比较流行，我觉得第一人称比较流行，这个也是作家的一个退却，对啊，从一个觉得自己那个臂展特别长。嗯，能够去盖帽或者扣篮的时候，现在只能投三分了。就是投三分也不错了，但是还不那三分是确实得不太容易进的，对不对？就是距离太远，他可能得退到一个自己自己的那个呃里面去了。对，
1: 从把自己想成世界的主人，然后到现在就是将将能成为自己的主人。对，现在
4: c h a
3: GPT 出来，自己的主人都费劲了。对，有点费劲了。其实所有的艺术都是这个状态。就当时说古老的艺术吧，嗯，就是你像说画家也是这个状态，雕塑家也是。这个状态，前两天去看那个箭头罗的佛像，嗯，就是这感觉。你两千年前的人，你觉得他是在空中飞的，嗯嗯。咱们今天做雕像，技术都那么好，对人人体的感知、解剖学的知识那么完备，嗯、做出来的像就是在地上趴着走，没办法。嗯，作家也是这样。嗯、我们跟托尔斯泰比，我们就是在坐地上趴着走，一个一个人物去进去了。嗯、你不能再把自己想象成人类主要事业的操作者去工作了，嗯、没
0: 办法。嗯刚才提到这个 Chat GPT，、嗯、我就刚好准备了一个东西，嗯、咱们好好来刁难刁难双老师、贾老师啊！嗯、咱们刚才又说扣篮，然后上篮，<笑>又说三分的，啊、咱们看看未来的作家，我们都掉沟里了呀，<笑>掉沟里了。这个我们首先啊。因为 ChatGPT 现在是这样的发展，它首先最早出现的是三点五嘛，嗯，然后大家已经很害怕了，嗯，但又觉得三点五也就那样，嗯、当出现四的时候，大家是特别害怕的。然后有一个新闻啊，这我还摘录了一下，三月二十九号。啊，包括马斯克，然后像苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的一千多名人工智能专家和行业高管签署了一封公开信，他们呼吁所有 AI 实验室立即暂停训练比 ChatGPT 四更强大的 AI 系统至少六个月，理由是对社会和人性存在潜在风险啊，就是说明他学习能力越来越强啊。嗯。当然，我们先看看他这个学习能力会什么样。我们当时找了这个 ChatGPT 3.5 嗯， 5, 我们就给他一个要求。说你现在是一名世界级的畅销书作家，请你以东北文艺复兴为背景，以杨玉片、刘洋教主，我，杨玉片、刘洋教主战争为主题，写一个悬疑的短篇小说，要求包含曲折动人的故事情节，在合适的地方加入一些需要想一想才能明白的笑点，然后 ChatGPT 三点五。十秒之内就写了一个文章，嗯，然后快啊，请两位老师来点评点评哈、啊，嗯、我开始念了啊，在东北某个小镇上，有一家制作洋芋片的小作坊，由一位名为刘洋的青年创立。刘洋是一个有追求的年轻人，他的洋芋片因其独特的口感而倍受欢迎，成为了小镇上的网红美食。某天早晨。镇民们赶去买洋芋片的时候，却发现小作坊关门了。据说刘洋突然失踪了，一时间谣言四起。有人说他被绑架了，有人说他被抓走了，更有人说他是跑路了。但当派到小作坊的警方进一步调查的时候，他们发现这里还藏着一件更令人意想不到的秘密：一个小小的监控器被放在了刘洋办公室的角落里。经过分析，警方发现监控器里记录了一段不为人知的录像。录像里，一个身影穿着军装的男子来到了小作坊门口，他穿着古怪，一脸傻笑，好像有些幽默感。男子进入小作坊后，刘洋登场了。他非常替身后的男子紧张，好像在等待着什么。但随后的情景却出乎所有人的预料，刘洋和男子一起，像是在上一场戏一样，开始表演起了战争场景。从动作到对白非常精彩，让人欣赏不已。而正是在这场战争表演的最高潮处，刘洋忽然摔倒在地，气息微弱。那个穿军装的男子突然收起了狂笑的表情，加快了出门的速度。警方巡线追查，发现男子是刘洋的竞争对象。他早已经在洋芋片上投入了巨资，但却总被刘洋赢过一筹，因此他决定行动，使用一种有毒物质污染了刘洋的洋芋片。而刘洋却在表演过程中误食了有毒的洋芋片，导致了最终的悲剧结局。然后自己还有点评，有评论音轨啊
2: ，叫
0: 你看。故事情节曲折而动人，但其中的笑点却贯穿全文，仿佛是一场看似严肃的探案，却带着浓郁的黑色幽默感，从而展现出东北人独特的幽默风采。<笑>哎，这两个东北人被冒犯了，<笑>两,两个东北人骂街了。这，<笑>这个大家来点评点评哈。
1: 对，我就一直在找那个，就是需要想一想才能明白的笑点在哪儿啊。我想了一想啊，这个笑点应该是刘洋是一个年轻人、哎
0: ，还有追求，还有追求。哎呀，竟然还能自己做东西出来！关键是让刘洋教主，教主俩字儿直接就没了，就从来没有。嗯、然后洋芋片就是一个背景，嗯、然后战争是说教主是敏
3: 感词吧，是吧
0: ？哦，这 ChatGPT 已经很可怕了，嗯、是吧？嗯、各位怎么看啊？这篇文章，嗯，追上两位还需要多久？
3: 嗯，首先说啊，他作为东北故事，你问哪个东北人用“洋芋”这个词？“洋芋”是西
0: 北话吧？<笑>对，是西北话。土豆、嗯、洋芋擦擦啊，嗯
1: 、
3: 对
0: 土豆片我想起了，我想起了贾航家老师的底线。那这样啊，在东北某个小镇上，有一家制作干锅。炖豆腐，干干干不是豆不能说豆皮儿，干豆腐，干豆腐，干豆腐，干豆腐。小做小作坊啊，制作干豆腐，干豆腐坊呗，是吧？嗯，豆腐坊，豆腐坊啊。蒋江老师这个挑的字儿太小了呀
3: ，干豆腐啊，哎，这这这是关键词啊，说实话，这是关键词。这个那个土豆比你重要
0: ，现在主要是刘洋教主这个关键词限制了他的发挥，是。把我去掉，他也许能写得好一
3: 点。嗯、对我现在觉得土豆加战争里有些话还真挺诡异的。嗯、你别说哈啊,、嗯、啊，他有些话挺诡异的，就是一个身影穿着军装男子来到小作坊门口，穿着古怪一点，一脸傻笑，好像有些幽默感。就<笑>这话让你看的真的觉得有种毛骨悚然的感觉。哦，尤其好像有些幽默感这句话，他是他
4: 是为了有为了觉得这个。什么要觉得好笑是吗？是吧？就他
3: 就必须来一个。对他，他的逻辑说，他得说这个男人很幽默。注意看，这个男人很幽默，叫幽默。看这个男人叫小优
0: ，小优。这篇文章肯定是不太行，对吧？两位两位老师，这现在安全感很强但是
3: 我不倒不是说安全不安全啊，我就是感觉确实所有。嗯，起码可能在这个版本，它写出来的东西是有一种奇特的气质的。嗯，真的是这有这个气，这个气质里面有一点点恐怖感。哦、嗯嗯嗯，这个是恐怖诡异的恐怖感，不知道是是一个怎么组合出来的。因为我看过一些别的它生成的文本，嗯、就是其实咱们没有必要把它和人写的比较，就是、嗯、就是其实你是看机器对语言的运算和组合逻辑，它那个呈现的那个方式是什么？嗯，那、呃。可能更直观的，像去看，逐渐越来越升级出的那个图片的那个画、嗯、画画面，最近包括特朗普被捕的那个系列的那个，嗯嗯、他也有一种特殊的视觉视觉感受吧，嗯、视
1: 觉风格。哎、嗯，是有我觉得图片的视觉风格很有可能是那个 AI 的那个创作者故意调出来的，嗯、因为如果就是任由它毫无克制的、毫无节制的真实的话，就真的会会滥竽充数。或者是去篡改什么东西？嗯、好
0: ，哎，没关系，三点五嘛，很早的版本。嗯、接下来我给大家念一个啊，嗯、我们用 Chat GPT 四，我们就想看看这零点五你更新了多少哈、啊。嗯、我们给了 Chat GPT 四六个字，嗯，就给了他一个标题，然后让他写一个故事。我给大家念一下啊，嗯、标题：平原上的摩西，冒号草原英雄的传奇故事。哇,哇,哇塞！呃在茫茫的草原上，自古以来生活着各种独特的民族和他们的传统文化。其中，平原上的摩西这个故事是草原民族口口相传的英雄史诗，展现了他们顽强拼搏、英勇无畏的精神。这个传奇故事的主人公摩西是一位勇敢的草原英雄，他的事迹被后人传颂，成为了草原文化的一个象征。摩西，一位生于贫苦家庭的草原少年，从小就体现出了非凡的智慧和勇敢。他的父亲早年去世，母亲含辛茹苦将他抚养成人。摩西身上继承了草原民族的传统美德：忠诚、勇敢、智慧和坚毅。他立志成为一名保护草原安宁的勇士，用自己的力量守护家园和民族。草原的生活并不容易，摩西和他的家人要面临自然的考验和外敌的威胁。在一次部落战争中，摩西表现出了惊人的勇气和智慧，他带领族人制定了周密的战略，以弱胜强，成功击退了来犯之敌。从此，摩西的名声传遍了草原，成为了民族的骄傲。然而，摩西并不满足于现状，哇塞，还自我学习呢！他他渴望为民族带来更加美好的生活，他带领族人学习耕作。养殖和治病，让草原逐渐变得富饶。在摩西的带领下，草原民族逐渐走上了繁荣的道路。他还游历四方，结交了许多有智慧的朋友，为草原民族引入了先进的技术和文化。摩西晚年时，将自己的智慧和经验传授给了年轻一代，为草原培养了一批英勇善战的勇士。在他离世后，草原民族为了纪念这位伟大的英雄，将他的事迹编成了史诗。平原上的摩西从此流传千古，然后自己自我点评啊，自我点评。这个故事展现了草原民族坚韧不拔的精神，以及对英雄的敬仰和尊崇。它也反映出草原民族的生活智慧和历史变迁。通过《平原上的摩西》这个故事，我们可以更好地理解草原民族的文化内涵和精神价值观。大概是这样。后面还有一些啊，但基本上都是他对自己的夸赞。所以<笑>学了个啥呀？这、就是。<笑>里
4: 边有句有句话写的不错哟，平原上的摩西要流传千古
0: ，这有点小骄傲。<笑><笑>我我现在好像感受到一一点点感觉，就是之前看那个 AI 作图的时候，真的是以假乱真，但他们教了个办法，嗯、就是看手。
2: 嗯，因为 AI 画
0: 不好手，嗯，所以经常看手，发现 AI 画的图是六个手指、七个手指，嗯、那手是奇怪的弯曲那种。嗯，然后 ChatGPT， 我我发现他们好像难以处理细节。嗯，就是他经常就是说发生了一段精彩的剧情。对，发生了一段精彩的情节，嗯、就这个细节具体是什么，他不，他不处理，
2: 嗯
0: ，然后但是他大概的框架以及价值观，嗯，他已经给你准备好了，是这样的东西、嗯。我
1: 猜测啊，就是真的是盲猜，他不是不能处理，嗯，他是被限制不要处理哦。我猜是这样的，<塞>我我感觉反正四比三点五，最起码他就是语法对了很多，就很少出现病句了嗯，嗯。啊、嗯！但是他搞不清楚草原和平原的区别，这个我很气愤。<对>来自华北平原的我，
0: 有道理，有道理。平原上没有草原哈，嗯哦、那内内蒙古高原，对，那是高原啊、哦哦哦，在那边。咱们一会儿一起点评。我们还让他写另一篇，嗯、叫《平原上的火焰》。哇！哎呦我的妈呀！<笑><笑>一会儿平原上的摩羯座，今天就让双老师哭出来。<笑>
1: 今天有什么必要请双老师来？你自己在这儿读不就完？我只
0: 给你读一段。我觉得这个这个这个是个问题。六叔刚才提的很重要。你看，他平原上的火焰冒号，草原生命的延续
2: ，<笑>他真的就是地理有问题。草原生命
0: 的延续与新生。嗯嗯在广袤的大地上，草原上的火焰燃烧着生命的希望，他们象征着草原生命的延续与新生，也是生态循环中不可或缺的一环。在《平原上的火焰》这篇文章中，我们将带您领略草原上火焰的壮美景象的些救火，救火，以及他们在生态循环中所发挥的重要作用。啊，后面就讲了很多这些。最关键的是，他说出了火焰的意义。嗯，他就说：“你看。”火焰燃烧过的草原看似一片荒凉，但却为生态系统带来了新的生机。火焰帮助消除了枯死的植物，减少了病虫害的滋生，为新生命的萌发提供了空间。这是一个典型漫威电影里面的反派的动机。嗯，就是我要消灭掉一个东西，嗯、看似是怎么样的，但它实际上是有好处的。嗯，刚才平原上的摩西那一篇，我愿意称之为瓦坎达的黑豹。嗨、啊，其实。那盒我觉得也差不多啊，还真真挺像啊，是吧？嗯、但是呃，当然我们制作人恒仔啊，也给当时也说了，嗯、说、嗯、为啥我们最早的时候是这样的，我们想出一个题目是这样，请以双雪涛老师的口吻，嗯，写《平原上的摩西》，嗯，嗯看他能写成什么样；请以贾行家的口吻写《平原上的摩西》嗯，他能写成什么样。但他存在一个问题，就是说他不认识这俩人，呃、对，不是他的他喂的东西太少。<笑>啊，嗯、也就是，如果我们有大量的电子版的双月涛老师的书，嗯，我们把它扔进去之后，我相信这篇文章里会出现很强的双月涛老师风格的某一句话。嗯，不敢说文章啊，嗯、肯定是某一句话很像。对，那时候有很多脏字在里面。那时候，双雪涛老师会拍着拍着大腿说：“<笑>哎呀，这一句台词非常好，谁写的？你写的，你写的。为<笑>什么每次都让我们夸你？<笑>为什么
1: 模仿双雪涛老师也跟罗永浩老师差不多？<笑><笑>因为
0: 我被喂了大量的<笑>罗老师的这个资料。咱们现在三点五、四点零，咱们都都写了一遍哈。两
4: 位能点评点评人工智能吗？我觉得三点五这个呢，就就很难点评了吧？因为首先，它作为短篇小说来说呢，确实对他要求有点高。嗯，就他这个三个事儿吧，杨就是土豆哈和这个阴阳教主还有战争吧，想想裹在一块儿本来就挺难。嗯，然后呢，他这个字数又有限。嗯，就是他按道理说短篇小说不应该这么短，他这个有点太太短了。嗯，呃，然后呢，我觉得他的思维呢有点那个。呃，由大及小啊，然后他先说东北小镇嘛，嗯，是吧？然后说每天某天早晨，是吧？嗯嗯这个写法呢比较传统啊。呃、嗯嗯正常来说呢，可能第一个自然段就不需要了啊。嗯嗯就是某天早晨，镇民们如何如何，突然发现刘洋失踪了啊,啊。就是他，我说我说那个，咱们说怎么让他更有小说的感觉嗯感脚哈，嗯嗯嗯就是，但是他这些用词呢？呃，就是能保留的非常少，因为他这个就是呃文学的语言太少了。我觉得只有一句算是文学的语言，哦嗯、就是刘洋忽然摔倒在地，嗯、气息微弱。哦，就是这个气息微弱是文学的，语就、嗯、就相对来说有一些文学的语言，哦、因为你能感受到那个他在描述一个场景嘛。嗯，嗯
0: 我觉得这句肯定不文学，使用一种有毒物质，
4: <笑>对对
0: ，导致了最终的悲剧结局，对<笑>吧？这。<笑>对，所以它它它
4: 像是一些信息的组合，对、嗯、对对对，但当然就,就刚才那个教主也说了嘛，如果投喂它，我觉得它、嗯、因为语言毕竟是种工具嘛，嗯、当它掌握
0: 着工具之后，它也许它能组
4: 合得更好，嗯、是吧？或者更像，对，嗯
0: 、这个我为啥说投喂这件事很恐怖啊？嗯、因为之前古代白话。嗯，他做了个实验，嗯，他就让 Chat GPT， 因为网上有很多那个脱口秀演员，尤其是美国的脱口秀演员他们的片段，嗯、他就让 Chat GPT 模仿乔治卡林的风格，嗯、然后写个段子，嗯、模仿 Jim j e f f r i e s 的风格写个段子，嗯、有有几个段子能达到接近以假乱真的状态，他、嗯、说这个。真的是很强的风格，虽然没那么好笑，没那么精妙，但你你要说这是乔治卡林说的，大家有可能会像。就这种学习能力，我觉得是特别恐怖，的，让人后怕。所以面对这种学习能力的时候，两位担不担心有一天 ChatGPT 会取代咱们作家行业？不是咱们作家，你们作家和我们脱口秀演员，这这时候区分的挺细，脱口秀必须得细，先取代我们。
1: 加二是这么强，加二是强，嗯。
3: 这个事情其实很难判断，就是首先就是你是不是认为写作也好，小说也也好，这事儿一定是人和人的关系，嗯，是吧？就是说你能不能接受一个完全来自于机器创造的东西，你去阅读这个东西，你能不能接受得了？嗯
2: 嗯，
3: 我觉得这个事情对读者来说要要考虑这件事儿。嗯作者其实想想开了也也很简单，就写小说本来像写那个双雪涛老师这样的小说的话呢，本来就不难。不是，本来他也不怎么赚钱，他也<笑>不是说像写一本那个畅销文学那么赚钱。<笑>所以就算别人替代他，他他也就是少赚点钱，但是他一样快乐，自己关起门来写呗，是吧？嗯。<笑>呃，就像那个下围棋一样，那个阿尔法狗出来了之后。你不代表就是说下棋这事儿不好玩嗯嗯、呃，你可能只是复盘的那个乐趣被取消，嗯、但是你仍然写作的那个乐趣在，嗯、自己写出自己的文学语言的那个乐趣在，嗯、机器它能替代你和这件事情在你脑子里一点点组织和呈现出来的感受还是不一样
1: 的，嗯，就是乐趣它没法替代你。对啊，但关键点不光是乐趣啊，嗯、是这还得还得吃饭呢、嗯啊。刚才不就说嘛，<笑>写写这种小说，本来吃
0: 饭就是一个意外的事情啊。小雪<笑>涛老师现在本来就靠打工吃饭，<笑><对>你靠这个吃饭、啊、对吧？<笑>就
3: 是。反倒真正操心的是像那个类似斯蒂芬金呐、盖曼那样的小说家，嗯、是吧？嗯，就是说你你你你过过去以为的这个所谓小说技法的话，这种模式在人家那里其实是很简很简单的。嗯，读者其实他也很重要。我好不容易买本书，我干嘛买机器读的
2: ？嗯，呃、机器写的。呃、我我
3: 我觉得这起码我我是这种心思，因为、嗯、我我上上上街吃顿饭的话，我还是希望它是后后灶有一个真的火焰。炒出一盘平原上的火焰，炒出一盘那个<笑>炒炒出一盘真正的有锅气的菜出来。嗯，呃，其实其实从那个中央厨房端出来的你也能吃，问题不大。嗯，就、嗯、像我说，非常恐怖的一个年年夜饭的广告，是一一家大开脑洞的叫什么预制菜公司做的广告。嗯、他认为那个广告很很馋人，他把他们自己的预制菜摆在桌上，然后说每一样菜要进去微波炉转一转，嗯、那个然后摆在桌上是一个炖年夜饭。我说这是多么悲惨和恐怖的一幕！嗯、谁家大过年的还吃这种东西，嗯、是吧？嗯、其实是这个道理。就我都读小说了，我想认认真真的去读小说的话，我是想和一个真人创造出来的东西发生一点联系。嗯嗯、然后我为什么同样的成本，我一样花五十块钱买本书，我还要买一个？嗯。买一个机器出来的东西，嗯，起码他也你认认真认真一点的话，像那种饺子馆似的，前面整几个人假装你也饺子，后面把那个冻饺子运来也行啊，嗯、就是你假装有一个真人是写的，他也行，这这点很重要，嗯，就是我们人，我们人和人之间发生关系的那个方式，这个其实是我感兴趣的。至于它能不能取代、嗯、这事儿，不是咱们任何人能够判断得了的，嗯。嗯，就写作这个行为本身，它会跟着这个工具发生重大的变化。对，就像那个你所有的那个艺术史，你看西方美术史的大转向，特别简单，就是后面工具出出出了大问题，或者说大<对>大大,大进展了。是，那你就得跟着他走，没有没有选择。啊、呃，嗯、也可能那个你比方说再往后，即使是那个写严肃小说像，像像那个双雪涛这样的严肃小说的时候，他、嗯、也可能把我的想法放到里边跑一跑。嗯，我不用。嗯但是我看看是啥，你肯定有这好奇，<笑>你想出一句话来，你想看看它是它会生成什么，这是有有可能它有可能做这件事情，嗯、但是呃，那仍然仍然是一个后面的创作。刚才我们聊的还有一个话题，就是开场之前我们聊的一个事情，就是说它有一个区别，就是在于你先掌握这件事情之后使用这个工具，还是你想让这个工具代替你的练习，它是不一样的。嗯嗯。嗯，他是绝对不一样的。就像说那个卡林那这种段子也是这样的，嗯，就是呃，你卡林他老先生自己说，机器给我生出一百个段子，我在里边挑几个，我组合组合，给你稍微改一改，嗯，出来的东西和你一个一个完全不没有上过舞台的人自己说，你给我来个卡林，我就想上去备好了去。我觉得那个是完全不同两种性质，嗯嗯，而那个观众也是分得出来的，嗯。嗯就是咱们在和艺术和文学，就是做这种交互和对话关系中间，这这这个东西还是很重要的。嗯嗯嗯。呃，所以我觉得应该把机器放到放把机器作为一个工具放到这里面来看。虽然它是人工智能，它是智能，甚至按照它的算法，因为人的自我的产生很可能就是来自于一个一个那个幻觉嘛，就就就所谓的那个哥德尔怪圈那样的幻觉。但是它有，它就是说它有可能它也能生成自我。嗯。这是非常可能存在的、很可怕的一件事情。但是那个自我和和和一个活人，那我们毕竟是叫硅基生命吧？咱们叫咱们叫碳基啊，碳基生命。碳基生命就是说，我们好像现在还没有迈过那个坎儿，就是我们是碳基生命之间的沟通。嗯嗯，我们还是有有一点点的这个人类中心主义的。现
0: 在，伊隆·马斯克当年提了一个一个点，他在这个财一个论坛的时候，他就聊，他提了个设想，他说有可能。硅基生物无法自己诞生，所以他要先做一些个养料。我们是他们的养料，对，先培养碳基生物，嗯、然后当碳基生物全都被 AI 消灭掉的时候，哦嗯、然后硅基生物才会出现
2: 。哦啊、也就
0: 是我们只是个引子，我们这个药引子。哦啊嗯
2: 、那
3: 就马斯克这个声明的意思就是说，我们领导让你们再等六个月、嗯，领导让人再等
0: 。嗯、但是他他说的这些的时候，让人也挺。有点毛骨悚然，毛骨悚
4: 然。嗯，但是这个，比如说咱人说这个文学，嗯、要是说他能够习得，就是海明威的风格，嗯、是吧？能习得海明威风格，我觉得对我来说，我是作为一个读者来说，我是有幸福感的。
0: 嗯啊，因为相当于海明威继续写，对
4: 他已经去世了嘛，然后他可以把这个，甚至荷马呀，什么莎士比亚。还能再创作，还能再写出一辈一部悲剧来。如如果他达到了这个水准
3: ，对他肯定续续续，对，然后
4: 或者他他他他会分析《红楼梦》《红楼梦》到底是不是续的，嗯，就如果你把它输进去，他其实我觉得他现在也许就能具备，这就你把终止红学家的争论，他呃，对他可以搞定这事因为他从蛛丝马迹可以分析嘛，每个人的语言习惯肯定不一样嘛，嗯，或者分析这个这个这个《三国演义》里到底有多少个作者，嗯嗯，我觉得他也许是。是是能够做到的，嗯、但是我觉得这里头，作为一个小说家，对自己的自我鼓舞在哪呢？就是说，一个作家他最终面向的是未来，嗯，比如海明威，他之前写过那么多《太阳照常升起》啊，《丧钟为谁而鸣》啊，他下一步并不一定还是这个风格，嗯。嗯他可能会变成福克纳，虽然他很不喜欢福克纳，不是，或者他可能会变成约翰祈福，他可能会变成别别的作家的风格。那这个是 AI 不可能判断的，就是他这个人下一步要干嘛，对吧？就是这就是很很多人其实在反动自己啊，就是他在写个小说之后，他第二要包拍电影之后，他要反反对自己。那这种反对，目前 AI 可能暂时做不到，因为他不知道这个消息，对吧？还没听到，对，他没没，这么单纯的一个方向。对，但但对，但除非你告诉他说我要反。啊，他可能他才会反、哦嗯、啊，你要你不告诉他就会延，大家、嗯、会延续。嗯，另外一个是，就是他现在不是，他就是他呃，归硅基的生生命，他他现在没有一些肢体的一些感觉，嗯，对吧？嗯、就是他他恋爱啊，什么这个接吻呐、啊，包括拉手拉手啊，他现在还没有这些，嗯，这这些这些,这些触感，嗯、这些触感其实是写作的一个，也是一个基础嘛。嗯，就你不光是查资料啊，嗯，是吧？你不能光就是拿资料生产，当然是一种了。有很多作家其实门一关。就咔咔咔就整起，但可也书斋式的作家有嘛？嗯、但是有很多人是走遍天下的，嗯、是吧？去恋爱，去去生活的，嗯、啊，他们或者做小头。呃，做小偷啊？对，热内嘛，有个有有个有个,有个这样的作家，后来也写也写也写戏剧。他其实有他大量的生活在那儿摆着，他可以，他甚至可以不阅读，他也能写作。嗯、啊，但是这个 AI 是必须阅读的，目前看来他必须得阅
0: 读。嗯嗯、是，但他阅读的速度可能是我们的几十亿倍、啊。对，他
1: 阅读的速度是我们的几十亿倍。也许是个好事儿。我打个比方说啊，就是说，如果你说，呃，《红楼梦》后边又续写了一个第二部，就风格、嗯、甚至艺术造诣都完全一样，嗯、那我们其实后人可能就是从从自己的感觉上完全分辨分辨不出来它是 AI 写的还是人写的。那我们就问问问 AI 就好
0: 了。嗯 ，AI 说山里人写的。<笑>你这句怎么分辨？我觉得 AI 不骗你。嗯、对，很
1: 有可能出现一个出现一个就是功能，就比如说，帮我在我手机上出现的由 c h a t GPT 创造的东西都帮我标红。哦、嗯，我觉得这个就就可能解决一些以假乱真的问题啊。这、嗯就是、下全红了这些，这我,我然后发现
2: 自己红了，<笑>自己也变红了，自己红了，<笑>啊、我也是啊，手都红了。<笑>对
0: 我之前想过，呃，不是想过，我看过一个文章，他、嗯、就是认真的论述到二零五零年。人类会出现超人工智能，嗯，也就是我们现在觉得说人工智能绝对不可能怎么怎么样的事儿，嗯，二零五零年全都能解决，因为是超人工智能，它比人工智能还还厉害，你不可能想象那那能啥。当时科学界有两种争论。一个就科学界对人工智能有一种对《三体》的感觉，一个是降临派，一个是拯救派。终归还是来了，终归还是来了，来了。他就说到二零五零年，如果是利好的话，他觉得善良的那一派他会觉得，超人工智能能帮助人类解决一切你不能想象的事比如说死亡，嗯，就人就不会死了，嗯，就全长寿，因为死亡是我们能想象的，他他帮你解决了。嗯，还有一种就想说他会灭了人类。为什么会灭？它里面说了一个一个论据，让我觉得很毛骨悚然。首先，它不会凭空产生恶，嗯、但是你会阻挡它，是，因为人工智能它就是反复的要进行高效的学习，嗯，他说，比如说咱们现在就打印纸，用尽可能多的打印纸，然后提高自己的效率，它就打印纸，当他发现我用木材打印纸。不够的时候，他就会立刻立刻自我学习，用一切的材料打印纸。嗯、打印纸弄了还不够的时候，他总有一天会觉得人类是一个阻碍，然后他就会把人类自然而然的变成纸，嗯、变成纸之后，他就会把这个宇宙里的东西再变成纸。嗯、这就是他得到的超级,超级高玉宝，这得是多爱看书啊！<笑><笑>没字儿，<笑>没事
1: ，
2: 儿，<笑>他没字、啊
0: 、感觉这个超人工智能没有那么聪明，嗯、二傻子，但他就是说说。这个恶意不是说你要灌输恶意，它才能产生，是
1: 程序没有善恶标准
0: 。对，啊，它是这个。然后你一旦阻碍它的效率，人就没了。所以人被消灭不一定是 AI 产生了恶，这是一个很重要的其实
1: 还是三体那个，就是我灭了你不是我本意，嗯，只不过捎带手的一个一个随副作用，对副作用。对，主不在乎，就是这个。所以他你看
0: ，Chat GPT 特意把教主两个字删掉，嗯，因为他知道背后有农场主。嗨， Hi, 主在，<笑>主被发现了，他是这个逻辑。哎呦，我觉得这个这番讨论下来之后，哎、呃，也没有什么结果，很难想象咱四个讨论出什么结果。<笑><笑>给给 Google 发过去，可不敢研究 ChatGPT。曹雪涛老师说，这玩意儿将终将取代作家。<笑>那我们还是回到这个这个一些个听众的提问啊，还有几个问题，咱们也顺便来讨论讨论。问两位老师。此生中有没有百看不厌、常看常新的一本书？为什么这本书对你的意义是啥？可以一本，可以是两本也行。百看不厌，百
4: 看不厌，常看常新。这个有一套书是那个叫《巴黎评论》，嗯，就是都是作家采访。巴黎评论是一个、嗯、一个刊物吧，然后他那个采访做的都特别充分，就是有时候跨度好几年，甚至十几年、嗯、去采访一个作家，但是都是非常重要的作家了。嗯呃，我特别喜欢这套书，就是有经常看，就是每次自己觉得心情不舒服的时候，或者写作有遇到困难的时候，其实我经常看，因为会看他们遇到的困难，嗯，就是他们就是已经写的这么好了，他们还会遇到这么多问题。我觉得他是我对我自己的一个心理、嗯、心理按摩，嗯、呃，而且就是呃，有很多作家在这个这个访谈里会讲自己写作的习惯呢、啊，还有什么，嗯、就是他其实也是种感染。啊，我觉得这个书它对我来说是个工具书，嗯，因为它不是那个，它里边它不是个小说，嗯啊，它就是一个作家在讲自己为什么写作，自己怎么写作，嗯、或者是谁谁谁阻碍了他把什么打成纸，是吧？嗯、<笑>对对对，会会会，这书里就记录了。对<说>、啊啊、对，对对嗯、这这这个。完另一个另一个书，我觉得是《水浒传》哦哦
0: ，哦就是会经常看，因为
4: 它比较那个什么，比较好看
0: 。因为想想看到自己能背出一半，百单麻将，哎，我小时候还真试过，嗯、每次差差仨，是吧、嗯？对，小
4: 时候真试过。嗯、他他其实，因为他最开始从小时候就陪伴着我啊，然后在家里特别没书的时候，嗯、就那几本书，然后就这个这个比较起来，在小时候他比《红楼梦》好看，嗯，因为他他对于男生<彩>男男生来说，打打杀杀嘛，哎、是吧？嗯、但是他又不像那《三国》那么权谋，嗯啊，就是大家弄一个计策呀。放谁不放谁的哈，然后那个中，那个中义，嗯，其实小时候看三国那种中义，有时候是不理解的，嗯，就这个人大哥，是吧？他为什么那么中义啊？因为他我觉得中义是个成年人的成年人的东西，啊，他其实需要那个对，而且中义其实是一种契约啊，就是其实是成年成年世界大家要联系在一块的一个一个东西，对。啊，所以小时候不太能理解，但水火那种东西是能理解的，
2: 嗯，就
4: 谁谁谁惹了我，我把他。啥了，然后我就上梁山就反了。嗯嗯那个东西是是能理解的，就跟小孩儿那个时候我们几个聚一堆儿，我不跟他玩了，嗯嗯嗯他其实是是能够理解的。但是长大了就会觉得那个书写的好好看啊，而且写的，就是。怎么说呢？呃，每次看都觉得这个呃那个时候，这个写这个书的人，反正我可能也不知道，真的不知道是是谁把这书真的写完了。但应该有很多的人在一起，嗯、对，它是一个平平就是什么话本吧，什么一点点累积起来。嗯、但是。是 J t GPT，、啊、对，<笑>穿越回去写，但就是传承了之后，我觉得这个书是非常有那个力量的，嗯啊，它是一种力量，会你阅读过程中会觉得有劲儿啊，会鼓舞你。但是它用词，它那一些句子都很有力量。说到用词
0: ，我忽然想到当年看《水浒传》的时候，我印象最深的两个字，嗯，搬饭。嗯，我就是这饭肯定吃老多了，上来切一斤牛肉，切二斤牛肉，快些搬饭。我说多少饭？是熟牛肉一感觉就特香里边是啊，对，快点搬饭。但有一个有有一个地方给我劝退了，每次说切二斤牛肉蘸着蒜泥吃，我说我不吃蒜。啊，这个卡住你了，光搬搬饭
2: 就行。
1: 原来是这个卡住你。哎，我刚才我好像最近。刚好也买了一套，有点像双老师说那个《巴黎评论》的，对于我来说功能差不多的一套书、嗯，是那个，呃、嗯嗯，那个我的团长《我的团长我的团》的剧本全编哦、嗯。就他他他其实那个小龙老师之前出过那个小说版，嗯，对，但是那个就是我我我没买，因为剧看过了嘛，嗯。它这个剧本全编它，它它是分上下两本，就是上上本就差不多一厘米多一点那么厚，嗯、下本差不多五厘米那么厚，这么精确、啊？对对，就是它那个两本放一块是这么个比例，就是没想看呗
0: ，就凉了，这<笑>就很
1: 诡异。我的意思就是你出三本不好吗？比较失调，不要失调啊。它其实功能不一样，它有一本是剧本，另外一本是它从有原点开始到剧本写完遇到的所有困难。哦。就整个他的这个工作过程，我觉得那个对于我来说很重要的，就是我想知道，就是你你们这种大师是不是在工作的时候也会遇到就是这么多啊、呃嗯、
0: 坎儿，所以有印象深的困难吗？我还没看呢，这刚来，这刚出人家书，<笑>困难就说这也太精彩啊、哦！能不能让它不精彩点？<笑>不精彩，一拍拍两百多集，极其精彩，是不是得缩一缩？嗯、<笑>这种就直接崩溃了，嗯、看这、嗯、贾长江老师呢，常看常新的书，常看常新，其实。只要你记性足够不
3: 好，<笑>一般我这经典书都是常看常新啊，<笑>是那个心靠的是
4: 忘得快啊，<笑>对，或者是你不看也行
3: <笑>、嗯。但但是我其实特别同意刚才雪涛说的一点，就是我现在回忆，真正能给我常看常新的感觉，还真是咱们中国过去的人写的。为什么呢？嗯、西方文学很厉害啊，嗯、我们甚至在小说这方面，不比我们早走了那么多年哈。嗯、但是。有时候你会心里有一个不安感，就是当你看完这本书之后，你会觉得，它毕竟是翻译的
2: ，嗯，是吧？嗯，
3: 呃，就是你真的是反反复复回去琢磨它，你究竟在琢磨谁？你不太踏实，嗯，这是一个非常容易理解、非常不上档次的那个怀疑。嗯，但是你要是看那个，<笑>即使我们是已经是。变成简体横排版的古人的书，嗯、他的每句话你都敢去琢磨它，嗯，这对我觉得这是很重要的。比方说，你从可以从《史记》开始琢磨起，你肯定《史记》的列传你看一遍，嗯、呃，就就够得上常看常新。武、嗯、那个《水浒传》。啊、呃，你要把愿意把《石达央》看成一个大 IP， 大家都都用的一个东西，嗯,嗯、呃，那是一种很高级的看法了。他那种看法其实是很高级的看法，嗯、但是你就是喜欢这本书，喜欢里面一个一个人物。我就我总觉得《水浒》里面哪一个人物单拎出来，都给这个颁个文学奖的。嗯，哎呦，是吧？嗯，你你你写的任何好可怕的人物、可爱的人物，但可爱的人物不那么多哈。嗯，每一个人物你觉得你都够给他们，你就石秀这个人。把这人写写成这个状态，这个这个作者够不够一个文学奖？我觉得得《时代》的文学奖，对吧？《时代》对，可能就是《时代》文学奖发了好几十个吧。什么合计叫《水浒传》？那
4: 个那个，乔治·奥威尔晚年时候不说吗？我谁有给我颁奖，我可以接受啊，但我得收费啊。我觉得，我《时时代》老师可以这样。所以《水浒》
1: 是那其《水浒》这个梁山是那个时候的戛纳，
2: 是这个意思吗？谁
3: 知道？就是因为那个时候的那个写作跟跟咱们今天完全是不能想象那个状态。嗯。啊、呃，我们可能能想象的是到那个吴京子和曹雪芹这个写作和今天有点像了，嗯但，但那在那之前，明代的小说家是不一样，非常不一样，嗯,嗯、呃，他们在乎的东西我们、嗯、不太知道。我们在乎的东西，他们没听过，嗯、没想象出来，所以那个东西越,越看越神奇。嗯、包括回去翻回头去看一些那个那个时候的大才写的东西，你说任何一个人，你有时候你会觉得恨自己时间短，恨自己没有那个 Chat GTP 这种阅读速度。嗯，嗯是吧？你苏东坡回去你看一遍，张岱回去你看一遍，因为他他们都写了很多，也都是每句话拎出来，你都值得反反复复去看。嗯、任何一个。找到跟自己品味相投的那么一个过去的中国人，嗯，我觉得他都值得常、啊、看常新，哪本书都、嗯、琢磨透了都行。就是我们自己、嗯、自己没有那么强的运算能力，只能算一
1: 个人算一分，这是个痛苦，嗯、反倒是，嗯。嗯哎，刚才那个贾航江老师说那个翻译的那个事儿，我其实一直有有有一种这种感觉，嗯嗯，嗯就是包括是国外电影也好，或者国外文学文学也好，就是就前两天看那个《宇宙探索编辑部》里边里边他那个有一句话就是。就数学太准确了，我不喜欢。嗯嗯、我在想，就是它从英文变成中文的一个过程，它是一个逐渐变准确的一个过程，它丢掉了很多模糊的地带，嗯、比如说文化、啊、用词、俚语，就是、嗯、就是这些，很有可能，甚至就是一个一个从小到大的一个，比如说一个白人或者一个黑人，他在那个语境里边的一些。朦胧的记忆就在翻译中就没有了。你看，他们英语里面
3: 每一个名字都有圣经的痕迹在里面。那你翻译过来，但我们就是不知道，有有我们也不知道嘛，是吧？咱们就
0: 硬往佛教翻嘛，莫里清，莫里清出生在布鲁克林的莫里清，什么兄弟？莫里红楼三兄弟
1: ，应该是出出生在托塔李天王的莫里清
4: 。但是如果这个译者很厉害的话，我觉得这个译者很厉害的话，其实翻译。呃，是也是很很很有，我觉得意义也非常大的，因为他当然,当然他等于是两个牛逼的人干了一件事儿。嗯、原来就他一个人，对不？一个人写嘛，嗯、对吧？他写出来就是他自己那个嘛。对，<吧>我觉得
1: 就牛逼的译者是，我尽量帮你还原那个模糊，或者我或者是我尽量把把这个模糊说的你能听得懂一点
4: 。对对对对，对对对嗯，或者有些译者，比如有时候我看有些译者，他到了这个。呃，晚年翻译东西，但他翻译的可能是那个作家并没有到晚年，嗯、你就能感觉到好像是那个作家衰老了、嗯、<笑>就<但>这事儿有意思。但是，但是、嗯、但是这种东西我觉得是很美妙的，嗯、就是你有有还有另外一个就是、呃、头脑啊，而但是是个顶级头脑，最好是、嗯、啊，然后跟你在一起配合啊，做出来这么这么一个东西。这个东西其实有很多中文的译本。啊，不比我觉得不比原文差、嗯、啊，因为那那些译者其实水平是极高的，因为他们可能在某些特殊年代，他们没有机会去做原创的东西对，那、嗯嗯啊、他们就憋着。但是翻译这东西呢，可以对借借壳上市嘛，可以借着壳。但在这里面，他倾注东西太多了、嗯、啊，所以他
3: 甚至比原来的更厚。嗯、是，嗯嗯，哎，这是一个很好的意向，嗯、就是人会衰老，嗯、人会疲惫，嗯，这个衰老和疲惫是很动人的。嗯、刚才我我觉得值得重复一下雪涛的这个概念，嗯嗯，就是机器不会疲惫，你你。
1: 我刚才也在想这个
3: 啊，你你看到他一一直是保持这个机器的状态的，劲儿劲儿的哈啊，你
1: 你你你你很难
3: 很难跟他产生情感联系，嗯啊，真的你，你当你看到这个，你比方说你看到那个一个你热爱的歌唱家老了最后一次登场，那个感受。嗯啊，那肯定比那首歌给你的东西多得多。嗯，啊，那那个东西机器给不了你。嗯，我觉得这这个东西很重要。嗯，啊，它的限制，它的不足，嗯，它的恐惧
4: ，对，其实它没有，就是现在目前机器还没有恐，暂时没有恐惧。对，就是那个二零零一太空漫游，嗯，那个那个那个宇航员在拆那个拆他的记忆嘛，他最后其实产生了一种恐惧。他，他在唱歌嘛，唱那个他的童谣，但他那种恐惧是因为他不能实现他的目的了。嗯。是因为我不能完成我的任务了啊、嗯，啊，它不是一种恐惧死亡本身的东西，这个东西还是有区别的、啊，因为他那句他说他我不能造纸了
2: ，是吧？<笑>我不
4: 能把人也变成纸了，这个让我让我让我很生气，他其实甚至是带这种愤怒的，我要停下来了，是那种感觉。但是人类那种恐惧是。是真的很恐惧自己的肉身消失了、啊，而且那个死亡是那种时候，那个死亡是一种概念，嗯，他甚至都不是肉身的疼
2: 痛，嗯，甚至
4: 不是，甚至都不是生命的终结，他这种概念，那个概念就够够把你吓得半死、啊，嗯，
1: 对，所以最近一段时间，我关于就是人工智能听到的最最令我踏实的一个说法，就是人工智能怎么可能代替人类呢？因为人工智能不会慢，人工智能不会绕路。人工智能不会出错，嗯，但是这些东西正是人经常会干，也是人值得，值得存在的地方，嗯
0: ，这个感觉特像那个，就说现场演出永远不会被取代，嗯，因为现场演出给人那种沉浸感是非常强的。然后我就想起我曾经看过一个特别逗，就大家在微博上转了一个当时的，现在已经不能提名字了，当时的摇滚的现场之王，嗯，三个字哈，摇滚现场之王，说这。嗯这一段演出，嗯，大家看了之后就能明白他为什么是摇滚的现场之王。嗯，然后看了那个视频之后，没有任何感觉，<笑><笑>我就仔细品“现场之王”这四个字。对你好好，这是个悖论呢，这是个悖论，<笑>我 get 不到。但你隔着屏幕肯定感觉不出来嘛？<笑>对，所以就是那个东西，它用技术，它永远无法对对永远是达
4: 不到的。嗯、那这个将来咱们小说家如果真的失业的话，我们可以现场表演小说。
0: <笑>就这卖艺啊，卖艺了，现场表演了。说<笑>给我三个关键词。哦、是,是,是你看 GPT 写那么快，你这花五块钱，你看的十秒不够，我给你写两个小时。对,对，慢慢看。<笑>那还得手写了，以后还有没有东西？我能
1: 手把
2: 手给你写，打着你的手写
1: 。对，给我三个关键词：刘洋。<笑>洋芋片等会儿啊，还有什么来着？还得现书
3: 洋字怎么写？这个一般人还真
1: 不，一般小说家都不认识这
3: 个洋字，是吧？这慢慢
0: 这拆拆 GPT， 他读不错，我能给他读错。那摩西那笔顺你不得查一下？又又回到这儿了。还有一个问题啊，这也是这是一个东北的听众问的问题啊，问两位说近几年啊，一提到东北就会说到东北文艺复兴，然后下岗潮。啊，落后的东北等等词汇，二位作品中也总会提起特殊的八九十年代。那作为一名土生土长的沈阳八零后，看到的都是因大时代而不断改革、不断创新、求发展的城市。那么，二位怎样通过作品来让读者感受到新东北，或者说一直都是文艺范儿的东北？
2: 嗯
0: ，这这这位是一个公务员朋友，<哇><笑>挺积极啊，嗯，积极
1: 。这个你们交代一下吧，老师的。这个
0: 这个这个题，这个题
4: 是目前最难的那个题，是吗？嗯，比 Chat GPT 那个题。那我们直接让 Chat GPT 来回答。对对对，我其实我觉得这个题挺适合 Chat GPT 的，是吗？他最后会给你说一个务实的、有毒的正能量。然后刚
3: 才那个 4.0 版本那那那那个就是，你看他那文法，你直接给他喷会到。墙上是的，哎，然后说这个像像是你们吃这个摩西拉面，就是这个人他们家的家传的口味，你完全就正常吗？就是
0: 乾隆吃了赞不起来，对乾隆。吃了
3: 。而且他确
4: 实他就是这个题他比较积极嘛，我觉得 Chat GPT 其实积极起来还是还是很积极，还是比我们要积极一些啊。然后他他自己也可以点评，他可以点评自己写
3: 的东西嘛
2: 。哎哎，这这
3: 事很奇怪，你说。机器在机器上比我们要强、嗯，嗯嗯、对,对，因为它它就是一个做事儿的东西嘛，要、嗯、积极。对，因
0: 为总有技术要推动社会往前走嘛。嗯，你们这些后腿、啊，嗯哎、后腿怎么老往后看呢？怎么推推不动那些人嘛？对,对
2: ，
1: 我记得好多年前，就是曹威他去过一趟牡丹江过年，嗯、他跟我说，就他是第一次啊，他作为一个天津人第一次去东北，嗯、他给我的描述的感觉是，他说就到处都是色彩。嗯，颜色浓艳，就冲击力特别强，然后他很喜欢，嗯，嗯,嗯，然后好像也是两三年前，就是是蒋航家老师，他可能他自己都忘了，跟我描述过，就是是他就是某一些人眼里边的东北，可能是就稍微会有点褪色的那种感觉的，嗯、或者是铁锈色的那种感觉这个我觉得跟人有关系，对呀、啊。你说这个东西是个关键问题啊？
2: 对呀，我们
1: 每个人写的都是自
3: 己
2: ，实际
3: 上是这样。他非让写那个他演，让我们写他，对是吧？就是只要钱到位
2: ，是吧？还是有办法是吧
0: ？写成你的
3: 自传也可以。那可不，你前面
0: 铺了那么半天，我以为一点辙没有，还是有办法呀、啊，还
2: 是有办法，对
3: ，就是。办法到底有多少？是看你你你开什么价是吧？哦啊、你看你你让我写你没问题。<笑>啊嗯、
2: 对
0: ，嗯、那那这样我具体一点啊，东北在二位的眼中是个什么颜色？不一定就彩虹的七种啊，你咱们换点、嗯、你看问住了
1: ？我觉得东我我我先就是帮你们拖延一点时间。嗯、我觉得东北在我的眼里边颜色就是那种特别秋天的那种天的颜色。嗯因为我第一次到沈阳，就是就是那么一个天，就是那个天很高，嗯，然后有点淡淡淡的那种蓝。景泰蓝，啊、呃，景泰蓝是很深的淡淡，东北是淡淡的景泰蓝。青<笑>花，青花、嗯，这是给他给我的那个那个、哦、那个感觉，那个感觉，好像也特别像那个啥，那个《香菜爱情故事》里边那个天的颜色，就是、嗯、就是那种颜色。那可
0: 能就是你香菜看的
1: 也有可能串了串了。串了一闭眼就是这个串，串了串象牙山的颜色，<笑>象牙蓝
0: 。二位如果选一个呢？我选白色吧。
4: 白
0: 色下雪嘛？嗯、下雪哦！对对对，就是冬天下雪比较多吧。嗯，呃，双玉涛老师就是一个作家，嗯、一个著作等身的作家，在类比这么有意境的一个事儿，时候，选了这么、哎、这么质朴的一个回答：白色就白色儿，下雪，下雪<色>。<笑>然后贾红亮是黑色，黑土地。<笑>啊，完事儿了，你是白云，我是不是我是白云，<笑>你是
4: 黑土吗？<笑>好
3: 其实你说，咱咱们说一个一个地方颜色，不就是这个地方和别的地方不一样的那些颜色吗？嗯，然后那个一个是雪，一个是我们的土地的颜色，再就是苞米黄了之后那个苞米盖子的颜色，嗯、是吧？啊、呃，就是那个东北的那个，就是很。比较粗糙的建筑的那个上面那那些砖瓦的颜色和南方的不一样，好像也就是这些、嗯、这些做色彩、嗯。那你要说组合城市里面的颜色，那就都一样了嗯。嗯好像是
4: 都差不多，城市都城市都。我就说白彻有还有个原因是这个问题确实这个东北问题讨论比较多了，我大脑一片空白啊，这、嗯、<笑>
0: 夸白了吗、哦？这比刚才还质朴，<笑>白了、嗯嗯、<笑>过于质朴，然后。<笑>双白，你这你
1: 这种答案 ，Chat GPT 也给不出来、啊，真的犯懒的大白，白色，
0: <笑>因为 Chat GPT 觉得我是不是得给没那么质朴的答案
1: ？ c h a t GPT 后台一定有一条禁止说大脑一片空白。
0: <笑><笑>有这种，那那得问最后一个问题了啊！两位在生活和工作中有没有遇到过哪个记忆深刻又有点当时有点过不去的坎呢？我就是上班上不下去了。哦、嗯，对，就是在银
4: 行上班。嗯嗯算坎儿吧，就是算算，其实我觉得应该算，因为丢了三百万。
3: 哈哈<笑>哎呀，这没法子。他们最大的抢劫案才一百万
2: ，三百万都
3: 拎不走太
4: 沉，太沉。呃、就就就不下去了。我觉得那个东西是一种，生理上的、生理,生理,生理上的痛苦、啊、就是每天早上起来非常焦虑，嗯、然后、这个、坐在那儿上班就觉得这个时间是一种酷刑、啊、就是、这种感觉。嗯呃，他其实因为那个班儿其实本身还其实还挺好的啊，我觉得是我个人的问题，然后最后我就逃跑了嘛。嗯、其实其实齐小说是用逃跑的过程，哦、不是这个，其实真的不是说追求一个伟伟大的文学理想，嗯、是原来那个阵地真守不住了，真守不住了，只能退到后边那阵地去了。哦、
3: 对对对，你看在东北一跟这个，你说跟这些大大姐大娘说老谁家小谁，搁银行上班挺好，然后寻、嗯、小说去了，嗯、每一个人都说啥？都是这个反应，都想不开，就是他不好意思说别的，就只能表示震惊，是吧？啊，原来
0: 是不好意思说别的那不好意思说，
3: 那咋说呀？咋说呀
0: ？因为街里街坊说那么多脏话，不合
2: 适
0: 。对对，哎呀，呃，杭江老师
3: 呢？其实和他是完全一样，我们俩就是前后动作吧。我觉得，哎，是黄平老师出的书，叫《出东北记》，是是是，是个书名吧？嗯，就是你要选择。下一步你就是要得得离开这儿，嗯、呃、离开这儿是一个很痛苦的选择，嗯啊，它就就是因为惰性啊，就是这些也是我们机器无法被取代的，机器它不在乎它在哪儿运行，只要是没有水<对>有电就行，嗯、但是人其实你离开这个地方是很恐惧的，嗯，它又是一个微型像斯维格说的是。你的语言通行的一块土地，嗯，其实你真离开这个地方，你心里是很痛苦的，嗯啊，你表表面上总说我们，哎，反正你既然既然说说说说脏话了，我们表面表面上总说这个逼地方，但事实上你走的时候，你心里是是觉得你你把自己切了相当大的一块扔在这儿了，你回去你捡回来它也不是活的，嗯，那个痛苦是一个很大的坎儿，但是你又知道你自己理性的那一面，模仿机器思维的那一面，你就知道你没得选。嗯，嗯你把自己把自己搞的那个选择变得没有了，嗯啊、呃，那是那，他是不是一个坎儿，我也不知道，我到今天也不能够严格的去想这件事情，嗯嗯、呃，但是我觉得他他很重要
2: ，嗯，他、嗯、很
3: 重要，啊、呃，他可能也跟刚才许道说的似的，就是你想到死亡，我们为什么不会是一个恐惧感？恐惧总是第二层的情绪，这里边还肯定它下面还有东西。嗯，因为我们那那种感受上面，他推不出恐惧，我们那种感受可能只能推出迷茫，嗯、推出推推出悲悲哀。嗯嗯，你刚才咱说到坎儿嘛，就是你能产生这种感觉，嗯、准死亡的这种感觉的，那就是坎儿。那、嗯、是我想想，就是离开他的那一刻，其实特别简单事你说，嗯、这事儿不需要煽情，坐坐坐高铁三五个小时就解决问题了。是、嗯、啊，但事实上那个那那个离开，就是对我对我来说是这样，是是是很重要的一个坎儿。嗯，我还有还有一种心理上的坎嗯，就是那个我就
4: 今年经常做梦，哈，一做梦一醒来，然后那梦里那个过去的事特别清楚、嗯、啊，可能是年年年龄到位了哈，嗯、就特别清楚。然后你会早上会醒来，会发现自己做错了好多事情
2: ，就
4: 在人生的这个、嗯、这个这个框架里头吧，嗯，就有很多很多错事、嗯、然后在我觉得在之前，我是不太会把它当回事儿的。嗯，就在之前的那个年龄里，我就觉得它就是我的这个过程啊，我一定要通过这个过程，然后走到一个什么样的区间里头去。
2: 嗯，但
4: 是就是今年，我经常会觉得它真的是就是无法挽回的一些错误啊，会会有这个感觉，就是它是一种心理上的。我觉得可能随着年龄增长，这种东西会越来越多，就是你会觉得，当然怎么能这么这么干这事儿呢？当然怎么能这么弄呢？然后那个朋友怎么能那么去、嗯、去处呢？就是你会，而且这这种痛苦是你无法挽回的痛苦。嗯啊，他不是说你通过就以前还可以开玩笑说，通过写小说能疏解啊，把把这个东西疏解一下。嗯、其实，是其实现在发现是不 OK 的，是是疏解不了的。嗯、但是我我怎么想的？我觉得他就是他他现在没有没有，就是直接冲击到就是真正的那个内内心的那个。架构、嗯、啊，是因为就是你会很快的让自己清醒到一个工作状态里边去啊，就是你还要继续那什么，但是这这，我觉得这种这种那个错误在人生中不满错误的感觉，是我今年一个特别、嗯、<笑>强烈的一种感觉。嗯
1: ，为什么会在这个时间段出现？你
4: 我不知道，就是四十岁了，还是<哇>还是怎么着了？不知道，要不就是。生生理上产生什么什么变化？是不是
1: 就我不知道啊？我我也是乱说，因为我我刚刚三十九，快了快了快了快了。就会不会是，比如说底层焦虑起来了，然后开始
4: 什么叫底层焦虑
1: ？就是开始有，比如说像什么中年危机的前奏或者什么之类，就是已经开始，嗯、其实是在焦虑其他的事情，嗯、但是你总结不出来的时候，就会把、啊、把把其他的那个问题带入进
4: 啊，有可能也有可能是，嗯,嗯那这样的话还是一个，那还还可以解决，挺挺听起来，嗯，听起来是，而且
3: 他也挺好的。嗯、就是我我没有这个感觉，为什么我我做的事情和选择很少？嗯，没有错可犯。比你回忆犯了那么多错，好那个丧多了啊！真是，我就想，我今天干那么多错事，我一想，我我我那时候挺有挺有正事啊，我那时挺能忙活呀。反这个感觉是很好的。你想，我这辈子啥也没干呢，那个才痛苦呢
1: 。你也快了，
0: 你也快了，好，你也快了。问问 Chat GPT， 这种事儿怎么办啊？然后，呃，这个我们这期啊，这跟这个学堂老师、跟行家老师，咱们也聊了很多啊。这个又有 Chat GPT， 又有平原上的摩西，又有草原英雄小摩西，小,小摩西啊，小摩西，那这 Chat GPT 写的小文章。是然后也是希望，如果各位有有关于这些的想法啊，像有哪些想跟我们交流的，可以在评论区留言。同时呢，也可以加入我们一个线上的听友群。加入听友群的方式很简单，在公众号“无聊斋”底部菜单栏点击“听友群”就可以入群。那也希望各位到优酷搜索“好好聊聊”来收看本期的视频吧。哈，听了双月堂老师那么久的声音，长什么样呢？哎 <Hi. S 1> ，长他是摩西的长相吗？<笑>然后他可不敢，那可不敢，<笑>长成外国人，所以<笑>也希望大家这个多多支持我们的视频版啊。那这次呢，再次感谢两位老师，也非常感谢各位的收听，我们下期节目再会，拜拜，
1: 拜拜，拜拜
0: 。